0: Те, кто читает Дибу на Фейсбуке, могли заметить, что мы планируем мероприятие. Ивент, не воркшоп, <laughs> не, не событие. Я не знаю, я уже запутался в терминах. Дим, мы что думаем, такое это событие или experience. Experience. Mm -hmm. И он называется turning points. А кому это нужно и зачем?
1: Mm. Это нужно тем, кто как-то связан с руковождением другими людьми, так, наверное, нельзя говорить, да? что-то плохое, <смех> плохое начало получается. Но тем, кто... Руковождители. <смех> руковождители. <смех> тем, кто работает с людьми, работает в командах, работает в компаниях и где-то наверняка ощущает, что то, что происходит регулярно изо дня в день, оно не совсем соответствует тем словам, которыми это называется. И это может касаться как индивидуальной продуктивности, так и в целом того, как компания оценивает результаты работы, так и то, что происходит в команде. И на вот этом событии мы переосмыслим некоторые из таких вот ключевых точек, вокруг, многое, вокруг которых многое вращается, и попробуем устранить те когнитивные диссонансы, которые могут возникать.
0: Ну, а если больше fact-based, то 20 июля... Днепр, мы с Димой в качестве модераторов и еще группа из 10-12 человек, которая работает вокруг разных аспектов <свят> работы, продуктивности, менеджмента. Подробнее можно посмотреть в описании на Фейсбуке. И что мы можем сказать точно, что мы хотим поэкспериментировать с форматом и делать не лекции, презентации, а что-то другое. И если вам интересна тема, связанная с продуктивностью лидершип менеджмент то я думаю, что стоит посмотреть ивент на Фейсбуке и принимать решение «are you in or not?» Времени не так много, поэтому you are free to decide. Mm -hmm.
1: You're welcome. Это точно будет не, не лекция, это будет не воркшоп в традиционном смысле, это вот что-то будет, где мы вместе с вами хотим подумать над определенными вопросами. Поэтому отсидеться в уголке не получится. Во-первых, людей будет немного, а во-вторых, мы будем донимать. До уголка всего 4,
0: а нас будет 14 как-то так.
1: И снова здравствуйте.
0: Привет. Не пошел. <свят> <свят> Отличный выпуск. <свят> Молодцы. Львиная часть работы сделана, дальше можем отдыхать. Продолжая.
1: Прошлый выпуск... Ты мне лучше скажи, ты третью пословицу-то вспомнил?
0: Mm -mm. И мне никто ее не подсказал. Ну, мы, в принципе, опубликовались только пару часов назад, поэтому...
1: Да, это была такая история полная неожиданностей и сюрпризов. Но я для тебя нашел другую пословицу. Я решил, когда переслушивал по долгу и времени, и службы, так получилось в этот раз, выпуск решил попробовать найти, все-таки какую третью пословицу ты мог бы иметь в виду. И интернет мне, к сожалению, в этом не помог, но я нашел там другую замечательную пословицу, которую я уже в чачке поделился. Мне кажется, она очень правильная. И она должна преободрить тебя перед тем, что у нас сегодня будет происходить. Она звучит так, что если весел на работе, то на отдыхе
0: и гриф. Ну, на самом деле она имеет... Dark side, потому что если ты не весел на работе, на работе что-то не клеится, твой отдых может вый выйти очень кислым.
1: Что, наверное, закономерно для тех людей, которые пекутся о тех результатах, которые они достигают.
0: Я вот тебе в прошлый раз предложил эту тему и со временем начал даже сомневаться, насколько сам термин, который я назвал, первый, imposter синдром, характеризует характер, характеризует характер. Я вообще молодец. Описывает достаточно подробно ту проблему или ситуацию, которую я тебе предложил. Я
1: тебя тут перебью, потому что я на минуту засомневался, когда ты начал это говорить. Я думал, ты скажешь, вот я тебе предложил эту тему, но я не уверен, насколько мы компетентны, чтобы его
0: обсудить. Нет, в этом плане я абсолютно уверен, что некомпетентны и это абсолютно реалистик, потому что сколько у тебя психологических образований?
1: Mm, чуть меньше, чем одно.
0: Это на ноль больше, чем у меня. У нас все математически строго. Да. Ну, в общем, давай посвятим всех контекст истории и попробуем больше поговорить про историю, а не вешать на нее ярлыки. Есть у меня проект в этом проекте я должен э, выполнять сразу несколько ролей, и одна из ролей – это общая координация, в том числе э, создание методики. Э, если коротко, общая идея проекта в том, чтобы придумать э, проверяемый, прозрачный подход к проверке Business English Skills. Вот, например, если я хочу проверить твой имейлинг, то мне нужно написать какой-нибудь тест, в котором я смогу проверить, какие у тебя есть пробелы в знаниях и скиллах вокруг имейлинга. Например, если мы считаем, что хороший имейл должен быть структурирован, стилистически правильный, иметь call to action и еще там каких-нибудь, не знаю, 15 пунктов хорошего имейла, то нужно придумать тест, который сможет эти вещи проверить и хотя бы увидеть, что ты это понимаешь, можешь выбрать правильные слова и так далее. И вокруг всего этого я столкнулся с историей, что для того, чтобы оценивать других людей из серии «хороший» или «плохой» имейл, нужно быть весьма однозначным. А мне в этом плане сложно, потому что я могу предположить, что в разных ситуациях разные имейлы могут быть хорошими. И взять что-то одно за стандарт ну, не всегда легко, ну, по крайней мере, мне. И я начал закапываться в то, что называется validity, то есть как подтвердить, э, что этот результат является правильным и э, какая должна быть доказательная база за тестами. Посмотрел на то, как это делают всякие ребята типа IELTS э, и так далее, как, как они uh -huh. аргументируют свои результаты и почему это не очень хорошо работает, потому что я вот посмотрел на Разный критицизм как бы, вокруг этих тестов И все говорят, что это все равно очень Субъективно и зависит от экзаменатора uh -huh. И серии говорят, если, если бы ты Прошел один и тот же экзамен, но с разными людьми То у тебя, вероятно, был бы очень разный score по speaking и по writing По целому ряду причин Хотя, в, в общем-то, у них неплохая методическая База под этим есть и обоснование, и объяснение Как они проверяют, и чек-листы И много-много чего еще ну и в какой-то момент, когда я уже понял, что нужно что-то делать, у меня включились все механизмы прокрастинации, потому что я вот загрузка как раз на том серии, кто мы такие, чтобы оценивать какой мы по-настоящему правильный и так далее. Хотя уже был запущен общий механизм, uh -huh. люди уже работали на технической реализации тестов, у нас даже были уже какой-то таймлайн, я очень сильно буксовал, и как чуть позже оказалось, потому что мне казалось, что я не до конца компетентен в том, чтобы правильно выставить оценку и определить, какой имейл хороший, а какой нет. Вот как-то так.
1: А в чем состоит? Ну, наверное, мы все через подобные какие-то ситуации проходим, и мы сейчас будем говорить о том, как с этим бороться, или откуда это берется, или, или что? Или о том, что надо все... Mm -hmm. Совсем, совсем смириться, лечь на диван и созерцать?
0: Сейчас мне ближе второй вариант, в смысле последний вариант по поводу лечи и созерцать, но я предполагаю, что с этим что-то можно сделать, и поэтому предложил эту тему. То есть конкретно в этом случае мне помог коллега Артем, с которым мы поговорили, он задал несколько уточняющих вопросов, таких более простых, потому что когда я закопался в тему, я стал смотреть на это очень high level, то есть я знаю, что mm -hmm. может быть такая экспертиза и такая экспертиза бывают, такие критерии, такие тесты, такие интерпретации, такие экзамены и так далее. И этот объем знаний был настолько overwhelming, что в какой-то момент то, что знаю я, стало оказаться таким маленьким и незначительным на фоне всех общих знаний человечества, которые есть вокруг темы экзаменов. Mm -hmm. И при этом нет ни одного хорошего теста по soft skills, который был бы более-менее общепринят и, может быть, его нет, потому что это Unreal, и я тут сейчас выдумываю какое-то решение, которое никому не будет нужно. Как-то так.
1: Слушай, у меня типа, как, как обычно, пока ты говоришь, у меня там прям мысли вот это шестеренки крутятся, а потом, когда мне нужно говорить, я обо всем этом, обо всем этом забываю. Но, наверное, в том, что ты рассказал, есть как минимум часть ответа на этот вопрос. Вот когда ты говорил, что пришел коллега и тебе помог, это, наверное, один из способов с вот этой вот ситуацией бороться, когда ты сам чувствуешь, что ты зашел в эту ну, в такую какую-то болото по гряз, в котором вроде как и вперед вперед нет, и назад отступать не хочется. Пригласить какого-то стороннего, желательно доверенного человека, мнению которого можно ну, довериться, его принять, и потом действовать в соответствии с ним, может быть, очень хорошей стратегией. Но ну, мне кажется, что здесь важно, чтобы этому человеку можно было доверять, и чтобы он тебе в том числе доверял, что ты воспримешь инф любую информацию от него, потому как оба ауткам, если он скажет, да нет, все нормально, ты движешься в правильном направлении, да, это временные сложности, но то, что ты это делаешь, мне тоже кажется нужным, правильным, двигайся mm -hmm. вперед, это тоже хороший результат. Если он скажет, что ну, ты знаешь, это как-то не очень, там, я уже такое пытался делать, или я такое видел, и оно не работает, это тоже достаточно хороший результат, потому что он тебе позволит сэкономить дальнейшие какие-то усилия. Это вот первая такая мысль, а mm -hmm. вот вторая и более сложная – это что делать, если такого человека подходящего под рукой нет, а в болоте сидишь и что-то нужно делать, как барон Мюнхаузен вытягивать себя из этого болота.
0: Мне нравится метафора с Мюнхгаузеном, она как раз про эффективные способы борьбы с импостер синдромом – придумать себе воображаемые суперсилы и вперед побеждая мельницы и вытаскивай себя за усы. А, ну, смотри, по поводу людей у меня есть очень mixed feelings, потому что с одной стороны люди, которые с тобой работают, могут быть не всегда объективны и предвзяты, да, потому mm -hmm. что они с тобой уже работают, они как-то тебе доверяют, есть определенный, определенный уровень relationship, который которым они дорожат, и
1: поэтому иногда они могут что-то приукрасить Mm -hmm. только чтобы, ну, боясь что-то потерять, да, вот как-то так.
0: Ну, и так в какой-то момент получилось, что меня со всех сторон начали хвалить, и хвалить, как мне кажется, не всегда обоснованно, а скорее, чтобы меня успокоить. И я это прямо чувствовал. Кто-то говорит там, ну, ты же всегда там системно подходишь ко всем вопросам. А я такой, ну, нет, не всегда. Или нет, там... всегда, ну... Мы уже, я уже всем об этом рассказал, что всегда это общепринятое мнение. Или там, ты же так здорово разбираешься в бизнес-коммуникации Я говорю, ну окей, как-то разбираюсь то явно не здорово, и у меня бывают фейлы Ну короче, на каждой такой следующую похвалу У меня находился какое-то количество Внутри каких-то doubts, которые Опровергают это, потому что Люди же видят какой-то фронт, да, то есть там uh -huh. Мои выступления, мои воркшопы Мои подкасты и так далее А что под этим стоят какие-то сомнения И фейлы как правило, не задумываются. И когда мне доносят только вот эту вот внешнюю картинку, что там ты же как никто разбираешься в имейлах, я думаю, ну, да и нет. Я думаю, что есть как минимум еще десяток людей, которые тоже неплохо разбираются, и я у них не спросил их мнение, и начинается вот это самокопание. Поэтому мне кажется, что внешний референс может нести риск. Когда тебя хвалят будет то это, наоборот, вызывает еще больше сомнений.
1: Согласен с тобой. Поэтому я, наверное, теперь я то ретроспективно-то могу обосновать да, свое, <свят> свое заключение. Я, наверное, я-то случайно не использовал слово «хвалить», а использовал слово «поддержать», потому что мне кажется, что вот как раз да, вот с внешней точки зрения важна не, не похвала, а какое-то подтверждение того, что все движется так, как должно быть, и оно может двигаться так, как должно быть не потому, что я там такой супер хороший или еще что-то, а просто потому, что оно движется как должно быть. Это просто ну, оценка факта, оценка ситуации, оценка действия, а не оценка меня как участника этого процесса.
0: Ну, и здесь еще есть второе, второе качество, если, например, отбросить э, социальный фактор людей, которые вообще в этом всем подвязаны, то, в принципе, работа с колоссальным большим объемом или какой-то огромной задачей, которая очень сложная, я, конечно, как умный человек, скажем, нужно ее декомпозировать, э, так и сделаю, декомпозирую, получу список из 185 тасков, которые мне нужно сделать, и пока что некому делегировать, потому что я еще не могу их объяснить и присяду отдохнуть, потому что, блин, это же колоссальный объем работ, который нужно сдвинуть самому, чтобы понять, а потом сможешь сформулировать и поставить кому-то задачу. Ну, короче, когда ты видишь большой горизонт работ, то сфокусироваться на том, что я сегодня сделаю за неделю вот эту вот маленькую одну задачку, и у меня останется 174, а не 185 тасков, это тоже вызывает определенный демотивейшн, да, то есть когда очень большой скейл работ, очень большой проект, который нужно mm -hmm. двинуть, и э, при декомпозиции кажется, что э, те задачи, которые ты делаешь, они не влияют значительно на прогресс проекта, что если это делать потихонечку, то это закончится через полтора года, в лучшем случае какой-нибудь беточкой, и, и наймом. Ну, mm
1: -hmm. ну, мне кажется, это немножко отдельная какая-то струя, это вот мотивация на продолжение движения, но она, мне кажется, лежит в отдельной плоскости от импостер синдром, потому что для меня импостер синдром — это когда, независимо от того, сколько у тебя пунктов и хорошо ли ты их понимаешь, когда тебе кажется, что то, что ты делаешь, каким бы оно ни было, это не важно, и тебе не стоит это делать, потому что Результат ничего не будет стоить, потому что, ну, условно говоря, ты сам ничего не стоишь, ничего не понимаешь, и люди это не оценят, за, за, закидают тебя гнилыми помидорами и каменьями.
0: Нет, так это же как раз э, симптом, который от этого произрастает, когда ты видишь большой скоп работы, что знают все другие люди, Uh -huh. И понимая, что нужно узнать тебе, чтобы быть более-менее компетентным, чтобы даже задачу поставить кому-то ну вот Объективно мне же ничто не мешает нанять сейчас методиста, поставить ему какую-то вег-задачу И посмотреть на какой-то не очень хороший результат, но какой-то прогресс получить Или хотя бы понять, что это не та задача и переформулировать ее В общем, учиться uh -huh. где-то uh -huh. по, по ходу выполнения заданий и учиться в том числе их формулировать и разбираться вместе но при этом у меня внутри вот это ощущение. Я, кстати, видел красивую картинку Что есть такой шарик из серии What You Know И вокруг него, что знают разные другие люди Но в целом все, чего ты не знаешь, формируется в такой огромнейший шар И тебе mm -hmm. кажется, что для того, чтобы более-менее адекватное решение принять Тебе нужно примерно понимать вот все те другие экспертизы и зоны, которые знают другие люди Прежде чем двинуться вперед
1: Ну да, но тут, наверное, от этого нужно просто, просто абстрагироваться, невозможно знать, знать все, и надо в такой момент, вот я как я с этим борюсь, я вспоминаю о той конкретной цели, которая у меня есть, и то, как мне к ней прийти. У меня нет цели и необходимости знать все, Потому что это невозможно. У меня есть цель сделать вот что-то конкретное и, окей, давай становимся и подумаем, посмотрим, что мне нужно знать и сделать для того, чтобы вот этой вот конкретной цели достичь. Это, хотя иногда мы, конечно, делаем интергалактические, межпланетарные проекты и может мы об этом поговорим, но это бывает не так уж часто и просто приземлиться, спустить, спуститься, спуститься с небес на землю и начать по ней идти вперед, вот мне, по крайней мере, помогает. Mm.
0: Я думаю, что еще очень важный момент — это скорость, с которой ты движешься, и если есть уже какой-то таймлайн, по которому нужно бежать и куда-то катиться, а в какой-то момент оказывается, что изначальный эстимейт был слишком оптимистичен, ну вот, например, что из всех тестов я решил сделать тест по имейлингу самым первым. Mm -hmm. И когда начал копать, я понимаю, что ну, там way more work, чем я изначально предполагал. Вот в разы больше. И исходя из этого у меня есть два сценария. Да? Я могу либо пересмотреть таймлайн всего проекта, исходя из этого опыта, и сказать, что окей, если имейлинг-тест у меня занимает три месяца, то скоуп из остальных 17 тестов займет еще какой-то колоссальный объем работы нужно либо пересмотреть скоп, либо пересмотреть таймлайн. Э, ну, либо же оставаться в э, этом, как это сказать, ошибочном да, стимулите и двигаться так, как движется, но потом весь проект будет казаться чем-то вообще нереалистичным. Если я первую стейдж делал в 4 раза дольше, чем, все, чем запланированный срок, то остальные могут как бы растягиваться еще больше. Поэтому ну вот, Если брать твою метафору Серии «Спуститься на землю» и делать То Мне кажется, что здесь вот, вот этот первый шаг Самый сложный, когда ты Вдруг чувствуешь себя испуганным Ну, Я mm -hmm. в моем случае прямо испугался Что это, блин, такой колоссальный объем Нужно столько всего написать И так далее, что сесть и что-то написать Даже короткое, достаточно сложно Знаешь, вот этот страх первой строчки Или первой какой-то... Ну, это well. И я вот здесь не могу придумать лучшего триггера, да, или нет, 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 штука, которая провоцирует, как, как называется, что-то, что подталкивает тебя. Стимул импульсом, в общем, okay. чем uh, какая-то партнерская работа с кем-то условно говоря, если у меня не получается текст для описания боевикли, то созвониться с тобой и 10 минут просто об этой теме поговорить, это самый сильный для меня мотиватор, чтобы получить хотя бы вега-представление о том, что должно быть в этом тексте. Если я хочу сделать тест по имейлингу, то там созвониться с каким-нибудь PM, поспрашивать его про имейлы, понять его структуру и предложить ему какое-то решение, это тоже какой-то way out, то есть в коммуникации или в контакте с каким-то человеком начать двигаться в эту сторону. Ну, блин, это же сколько нужно осознанности, чтобы это правильно ну, в нужное слушай. время отсечь. Ну, видишь, как получается, второй раз ты возвращаешься к вот этому
1: подходу, чтобы привлечь какого-то другого, другого человека. Мне кажется, это правильно, раз все время ты к этому возвращаешься. Я там сейчас накину каких-то своих методик, когда я без другого человека, в своем случае это пытаюсь сделать. Мне кажется, здесь, вот говоря про другого человека, здесь еще важно то, что когда ты сам один, с чем-то варишься, не, не, не можешь справиться, включается какой-то перфекционизм, боязнь недостаточной хорошести, той первой строчки, которую ты напишешь, которая задаст неправильное направление движения или что-то такое, когда придет второй человек, и ты увидишь, что у него мысли примерно такие же, ты получишь для себя такой вот social proof, что, нет, что это хорошо. Не, не только я один так думаю, что раз кто-то другой тоже так думает, это значит, что это не так плохо. И так и можно с этим, с этим двигаться. Как, как минимум, для меня вот, при, привлечение других людей, оно. Ну, еще и такую роль играть. Ну, помимо того, что тут второй человек может принести какую-то... Вбросить дополнительную крупицу, которая mm -hmm. тебя, вот как, как бабочка или что-то, которая садится на чашу весов и перевешивает indecisiveness в какую-то одну сторону. Типа, по большому счету, не так важно, в какую именно. Важно, чтобы решение какое-то или движение какое-то
0: уже началось. Я, кстати, вспомнил еще один инструмент, который не связан с какими-то внешними проявлениями или другими людьми. Это у меня в какой-то момент был страх там, совсем сделать что-то, что мне не нравится. Это было из другого проекта, но вот там тоже был очень массивный объем работ, и было сложно сделать первый шаг. И для меня важно было разрешить себе, я прямо сказал, где-то написал себе, что Слава, это окей, okay, если тебе не понравится первый драфт и то, что ты сделаешь. То есть ты можешь сделать какую-то версию, которая тебе сразу не будет симпатична, и тебе не будет хотеться ее даже кому-то показывать. То есть напиши ерунду, it's okay. И когда я себе эмоционально разрешил создать фигню, получилось что это, кстати, весьма неплохое.
1: Мне кажется, ты тут прям вот в точку попал. Еще и в то, что я хотел рассказать по словами ⁇ примириться с собой ⁇ Мне кажется, что одна из частей вот этого вот самого импостер-синдрома ⁇ это когда мы себе нафантазировали сначала, вот какой будет этот замечательный проект, как все будет здорово, как мы там какие-то невообразимые результаты покажем, потом, когда приходит время начинать это делать первый шажок делаешь, видишь, что он происходит в 100 раз медленнее, в 10 раз ближе, чем рисовало воображение, ты говоришь, оу наверное, я недостаточно хорош для того, чтобы это делать, хотя на самом деле ты просто соревнуешься со своим mm -hmm. представлением о том, как это должно быть, и если это как-то отпустить, вот как-то сбросить себя, стряхнуть себя, то потом начинается все... Идти чуть-чуть, ну хоть чуть-чуть Может начать идти веселее Весели. Не боги горшки обжигают И я вот это Пыта... Вот то, что для меня Иногда работает Это такая, опять же, поговорка <смех> Ляг, поспи и все пройдет то есть, утро вечером мудренее, если кажется, что все там, все пропало, ничего не получается, никуда не, не, не движется. Боже, зачем я живу на этой земле? Ложишься, спишь, и утром встаешь, садишься за компьютером или что-то там и начинаешь делать. И второе, что для меня работает, это вот эти вот самые воркауты. Когда, ну, как-то вот они, mm -hmm. те, те, которые я делаю, они короткие, они интенсивные, и, наверное, они как-то там разгоняют какие-то жидкости, которые будоражат мозг, и это тоже иногда помогает вот как-то так встрепенуться и все-таки взять себя в руки и начать двигаться.
0: Mm. У меня тут сразу несколько мыслей Первая была, что делать, если э, Ты осознаешь, что все тлен В 10 утра И ты только проснулся, сел Час назад за компьютер и уже Загнал себя в какое-то состояние Тут особо не поспишь, да? Или проспишь весь рабочий день Мне очень нравится твоя идея про переключение я пытаюсь ее как бы встроить в свою реальность. Вот у меня есть э, обычное время поработать над одним из таких проектов в первые половины дня до того, как я пойду на какие-то встречи. там Условно с э, 9 до часу. И когда я там, делаю пару каких-то попыток и мне не нравится то, что происходит, у меня тут же включается какая-нибудь прокрастинация, какие-нибудь срочные задачи, имейлы, на которые нужно сразу ответить и просто перебрасывает в какие-то другие areas. Э, воркаут не всегда... Option, потому что ну, у меня есть какая-то push-ups, и так далее, которая, с которой можно позаниматься, но я же плаваю как настоящую тренировку, и поехать в бассейн – это очень time-consuming. Uh, поэтому здорово, что у тебя есть такой workout application. Ну и возможность. У меня часто есть возможность это сделать. И потому как я в
1: домашнем офисе работаю большую часть времени, если бы я был где-то в городе, то, конечно, это бы не работало как и со сном, тоже не работало бы, потому что у меня, ну, может быть, от того, что я... Ты ты скажешь, что я плохо отдыхаю и неправильно сплю. У меня нет проблемы... Я не знаю, это хорошо или плохо. Наверное, это плохо, но у меня нет проблемы заснуть почти в любое время в суток. И я знаю, что если я себе поставлю таймер где-то на 10 минут, то я могу заснуть, потом через 10 минут проснуться и пойти что-то делать дальше. И это тоже иногда работает. Но это работает для меня и не для всех может работать, и, соответственно, и условия для этого нужны. Mm -hmm. Домашний офис мой их мне дает.
0: Я помню, мне еще однажды один из хороших инструментов дала Валерия Козлова. Мы общались по поводу ее проекта какого-то, и я должен был, по-моему, прописать текст для сайта, для одного сайта. И вот у меня совсем не шло. Он должен был быть на английском, на красивом. У Валерии было очень высокое мнение о том, как я пишу. И это подливало масло в огонь. И когда она увидела, что я пропустил там один срок, второй срок, она не сказала, что конкретно делать, но сказала очень прикольную метафору, которая мне потом помогла. Что если у тебя есть какой-то затык, там неважно, связанный со страхами, сомнениями или еще чем-то, Отправь на сторону человека, с которым ты работаешь, там, не важно, заказчика, партнера, PM, разработчика, еще кого-то, просто микроимпульс какой-то с сообщением в Slack, там с каким-нибудь вопросом. Если есть, например, сомнения вокруг структуры текста, то сбрось тайтл и просто спроси, что думаешь про тайтл, чтобы тебе дали какой-то фидбэк на это, чтобы mm -hmm. ты не оставался сам с собой». В моем случае, если это Разработка теста, то там, Поговори еще с кем-то про этот тест еще раз То есть сядь и просто Поговори с потенциальным заказчиком или юзером Или учителем, или еще кем-то Отдай чуть-чуть причем тебе не нужно даже сам тест показывать То есть Просто даже концепцию еще раз обсуди Чтобы услышать еще раз, что это важно, нужно Или расскажи про какое-то одно сомнение конкретное Которое тебя сейчас гложет И тоже получи какой-то шаг В общем, это называется Если ты хочешь сделать, там, например, 100 поинтов Но у тебя не получается Сделай 5, отправь их Получи confirmation по поводу 5, отправь там семь в следующий раз, 10-20, и оно потихоньку даст тебе больше желания двигаться вперед. То есть разреши себе не выполнять стопроцентно эту задачу сейчас на той стадии, на которой она есть, а сделать небольшой шаг навстречу тому, с кем ты взаимодействуешь. Mm -hmm. Makes sense. sense. Mm -hmm. Ну, у меня вопрос вот был еще в том твой workout ты говоришь что э, можно взять там и сделать как у тебя происходит момент отщелкивания что это что сейчас это нужно ты это чувствуешь физически просто что-то э, ничего не идет пойду позанимаюсь или это рациональный импульс который там, сейчас у меня затык чтобы переключиться мне нужно сделать workout
1: это да на что-то что-то посередине там, как, как я в прошлых выпусках рассказывал, у меня есть какой-то такой вот обычный дневной цикл, когда я там чего делаю, когда я обедаю, чтобы потом после, через определенное время после этого приема пищи, не побоимся этого слова, вот это делать воркаут и дальше там что-то продолжать. То есть я, у меня есть ну, вот эти вот периоды, про которые я плюс-минус понимаю, какой у меня должен быть, или какой обычно уровень перформанса, и если я вижу, что должен быть какой-то перформанс, должны выходить строки из-под пера, а они не выходят, то если это вот как раз вот то, то время, когда вот тот промежуток, когда я могу делать эти боркауты я ну, не знаю, осознанно, неосознанно, решаю. окей, я пойду, у меня сейчас все равно ничего не получается, я не приношу пользы человечеству, я пойду хотя бы принесу пользу себе, сделаю этот воркаут, и mm -hmm. оно чуть-чуть прочищает голову и помогает, не всегда, иногда не помогает, вернуться и вот начать что-то что производить.
0: Mm -hmm. Я пока тебя слушал, вспомнил еще про одну историю, она у меня связана с местом, где я работаю. К части проектов я привык работать в конкретных местах. У меня раньше был весьма фиксированный тайминг. И вот над этим проектом я работал в основном в офисе Sigma Software. Я прямо приезжал к ним, там у них сейчас открылось новое крыло, где очень много пустых еще пока что комнат, и можно mm -hmm. было прийти, зайти в какую-нибудь комнату, где никого нет. Это даже не переговорка, а прямо реальный space с красивым видом на подол. И там немножко над этим поработать. И это очень хороший инструмент, когда у тебя есть какая-то локация, которая связана с каким-то видом деятельности только с ним. Потому что когда ты туда попадаешь, тебе сразу хочется над этим работать. И при этом это уже есть э, обратный эффект, потому что когда у тебя нет возможности попасть в эту локацию, а нужно сделать что-то, то, то там, хоть уходи из дома, если честно. То есть мне прямо иногда хочется выйти в какое-нибудь новое кафе или просто на улицу, или я себе специально для этого дела купил картонный стол, uh -huh. который я могу uh -huh. собрать и поставить в новой части комнаты и сесть как за новое рабочее место, потому что за обычным, привычным лейаутом комнаты мне просто не получается сесть и сделать что-то. Давление места, оно, оно сильно,
1: и оно как, как и много, если не все, что, с чем мы сталкиваемся, оно может играть как в позитивную сторону в одних ситуациях, так и в негативную сторону в других ситуациях. Вот я тоже знаю, что вот если у меня есть какое-то вот место, где я вот сейчас занимаюсь, ну сейчас я в конкретный момент времени записываю подкаст, но обычно я там занимаюсь какими-то рабочими вещами в каком-то таком вот окружении. Если мне что-то нужно сделать необычное, какую-то креативность пробудить, то вот за этим столом, когда там стоит компьютер и подключен второй монитор, это сделать очень сложно. Потому что тут как-то вот ты сам настраиваешься на обычный такой вот лад, когда нужно на гора код выдавать или еще что-то такое. Mm -hmm. Придумывать что-то бывает сложно.
0: Да-да-да. Еще я пытаюсь понять, как жить ситуации, когда ты видишь, насколько мало ты знаешь, да, вокруг какой-то какого-то пункта или какой-то ситуации. Я недавно общался с ребятами, которые делают проект, связанный с... Я не знаю, насколько это... Machine Learning или не Machine Learning, но они пытаются скармливать искусственному интеллекту data про ритейл каких-то юзеров и вокруг этого делать для одной из украинских сетей рекомендации там, по маркетингу, по продажам, по плейсменту продуктов. Uh -huh. Если ты знаешь, в интернет-магазинах, когда ты совершаешь покупку, иногда тебе предлагают какие-то комплементарные товары, которые uh -huh. часто покупают с этим. И они пытаются этот процесс сделать умнее. И вроде бы заходили весьма так оптимистичные серии EGG, сейчас сделаем, это же несложно. у нас уже есть какой-то объем. А по факту оказалось, что тех данных, которые есть в проекте, ничтожно мало, чтобы AI смог на них научиться. И для того, чтобы получить больше, это, это нужно либо где-то покупать, либо перестроить какие-то алгоритмы, посмотреть негде, никто такого раньше не делал. Хоть в Амазон иди устраивайся и гради у них экспертизу. Поэтому в ситуации, когда ты находишь себя где-то, где... Ну, ты чувствуешь, что ты знаешь слишком мало или ты делаешь только первые шаги, например, там, как продвигать подкасты в, на рынок в Украине, где очень мало успешных подкаст-проектов. Их можно а -а -а. пересчитать как вот, два, да, или три. Сколько нужно, да. Не так
1: много пальцев, наверное, нужно, да. Тут, мне кажется, ошибкой... Ну, вот я для себя бы назвал это ошибкой. Когда я начинаю в такую сторону думать, я на это смотрю как на ошибку делать вот эти вот как как называешь как мы называем эти суждение оценочные суждения, потому что мало или много, это оценочное суждение. И более того, это оценочное суждение, когда, в котором ты сравниваешь себя с чем-то абстрактным, с каким-то абстрактным конем в вакууме. Теперь ты сейчас им... очень оценочно называешь мои суждения оценочными. Да, я чтобы продемонстрировать всю пагубность оценочности, оценочных суждений. По большому счету, что в конце концов важно, это практика, важен, важен результат. А для того, чтобы получать результат, нужно, чтобы у тебя этих зданий было достаточно для получения того результата, который ты хочешь. и не должно быть много, их не должно быть мало, их должно быть достаточно для того, чтобы двигаться вперед и вот этот вот результат получать. Ну, ну да, и
0: достаточно, конечно, неоценочное суждение Да, потому что это убирает...
1: Это оценочное суждение, но это оценка, которая находится полностью под твоим контролем. Когда ты знаешь много или мало, ты можешь знать много или мало по сравнению с чем-то, с кем-то другим, с кем-то внешним. Когда ты знаешь достаточно, ты сам определяешь эту достаточность для того результата, который ты хочешь достичь. И ну не знаю как кого, а меня... Меня это освобождает, если я понимаю, что да, я не знаю всех тонкостей там чего-то там какого-нибудь условного языка программирования. Знаю ли я достаточно для того, чтобы сейчас вот создать вот этот вот сервис, который будет делать то, что мне нужно. Да, я знаю достаточно, я смогу этот сервис сделать, я сижу и делаю. Идеальный он? Скорее всего, нет. Важно это, это не важно, важно, что он работает и делает то, что от него
0: требуется. Я слышал однажды такой совет, интересно твое мнение. Говорят, что вот если ты застрял перед какой то большой сложной задачей, которая тебе кажется что ты некомпетентен сделать, сделай какую-нибудь маленькую микро, чтобы увидеть, может быть, даже не в этом контексте, а просто что-то другое, ответить кому-то на письма или сделать какие-то другие поинты. А мне это попахивает э, прокрастинацией, потому что ты, по сути, переключаешься на другие задачи и убегаешь от реального кейса сейчас. Вместо того, чтобы, правда, как-то с ним разбираться и понимать, что, что ты по этому поводу чувствуешь, и делать следующие какие-то шаги. Mm -hmm. uh, условно говоря, я часто ловил себя в ситуации, когда я садился делать одну задачу, полтора часа спустя я заканчивал уже там восемнадцатую какую-то следующую, и мне каждый раз было все, все более стремно возвращаться к вот этой вот сложной, от которой я изначально ушел. Да. Mm -hmm. mm -hmm. mm
1: -hmm. mm -hmm. все, все непросто. Mm -hmm. Наверное... И тут и то, и, и, и другое, да, можно где-то называть это прокрастинацией, а где-то можно называть это чуть более рациональным приложением усилий, ведь то, то, то же самое мою историю про то, что у меня не получается, я пошел делать воркаут, что это иное, как не прокрастинация. Вместо того, чтобы power through, там сцепить зубы, все, что там нужно сцепить, и все-таки взять и сделать, я пошел заниматься чем-то другим, понятным, легким и приносящим какое-то определенное удовольствие. Но в то же время, если ты достаточно уже опытен с собой, и ты понимаешь, что никакие усилия тебя сейчас через какую-то стеклянную стену, в которую ты уперся, не, не продвинут, то, мне кажется, разумно отойти немножко назад или разогнаться посильнее, чтобы эту стену разбить, или отойти подальше и увидеть, что там сбоку есть проход, и пройти в этот проход, прилагая какие-то другие усилия. Тут это зависит от точки зрения. Это, это, если, если это принесло результат, то это называется умное приложение усилий. Если
0: это не принесло результата, это прокрастинация. О, ты молодец. Называется, я не знаю, что здесь делать. Я потом ретроспективно посмотрю на результаты и скажу: хорошо это было, или не очень. Или это простинация это было, или да, план Б. Ну, Как-то как так. Как mm. так. Ну, мне кажется, что я бы для себя выработал какое-то внутреннее правило. Я сейчас над этим работаю, но еще не знаю, как его до конца сформулировать. И серии, сколько мне нужно сделать подходов перед тем, как переключиться на что-то другое. Что там, условно говоря, я, я не прекращаю Работать над задачей, пока не сделаю Там хотя бы каких-то четыре к ней э, С разных сторон Подхода, которые все не закончатся фейлом Прежде чем попробую переключиться на что-то другое И... Потому что Если, например, я первый раз сажусь, что-то написал Застрял и сразу Пошел делать какие-то другие тасочки То это как-то слишком Легко uh -huh. И для меня Разница... Например, в спорте, прокрастинировать спортом ты делаешь спорт вместо того, чтобы делать задачу, и спорт это просто замещает сейчас, или ты делаешь спорт для того, чтобы к этой задаче вернуться с большими силами. Потому что если ты после спорта потом придумаешь, чем, чем еще дальше заняться, потом тебе вдруг срочно скайп-холл какой-то назначается, и еще какие-то вещи происходят, и ты хватаешься за них, чтобы не возвращаться к... такой соблегчение. Можно, не... можно заняться чем-то, понятно. Серии, там вау, появилась наконец-то срочная тасочка, которую нужно делать, а это к этому сейчас обязательно вернусь потом. Угу.
1: Ну, мне кажется, многие из нас как-то рано или поздно со временем нащупывают вот этот предел, когда ты, может быть, тебе уже не хочется это делать, но ты понимаешь, что стоит еще чуть-чуть поднажать, что как бы рано опускать руки, рано
0: переключаться. А... Я, я, я с тобой здесь вот не согласен с конкретной формулировкой «поднажать» и «power through». Мне кажется, что это не всегда ломается силой воли. Uh, у тебя практически последние, например, там, три или четыре uh, интерпретации вокруг того, как все-таки пройти этот барьер, они такие <laughs> бодибилдерские. Бодибилдерский <laughs> uh, прорыв. А uh, uh, здесь, мне кажется, что как раз смена подхода, да, и возможность себе там где-то Посмотреть на какие-то эмоции, которые у тебя с этим связаны. Может быть, здесь разобраться, что здесь не так. Может быть, наоборот, разобраться, что уже так. То сделать какой-то другой... Э, в общем, условно говоря, пойду не так, а пойду вот по-другому uh -huh. и еще по-другому зайду. И э, если вообще вот так все не получается, то сяду и посмотрю в эту сторону и просто подумаю об этом, и это уже будет результат. Если у вас не получается идти в нужную сторону, ляжьте или лежите. лежите очень уверенно в эту сторону. И если я пролежал 15 минут в эту сторону, это тоже можно засчитать как какой-то achievement. То есть я сохранил свой фокус да, на этой проблеме, и при этом я не обязательно должен растрачивать на это силу воли на прорыв, потому что помнишь, эта книжка «Willpower» да, была про угу. то, что у нас есть какой-то там запас из определенного количества силы воли на день, да, который... который... потом дебанкит эту теорию, что на самом деле она не... Но я по себе абсолютно субъективно могу заметить, что количество decisions, которые мне комфортно принимать в день, оно более-менее осязаемое. То есть, когда я принимаю слишком много решений, то потом мне даже сложно иногда выйти из офиса и сказать, так, я хочу идти пешком, пойти на метро или вызвать такси. Я такой... Поэтому я для себя чувствую какой-то счетчик. Возможно, это очень субъективно и ни на чем не основано, но... Заставлять себя быстро принимать решения в ситуации, когда ты не хочешь и не можешь это сделать, иногда может быть более вредным, чем дать себе возможность посмотреть на эту же ситуацию, там, и взять брейк, например, сказать, окей, я через 4 минуты сделаю то, что мне будет хотеться больше всего, а пока что послушаю подкаст «Байвикли» или напишу комментарий на сайте «sonar.one». Hmm.
1: Мне нравится твой product placement. На самом деле, наверное, я, может быть, не совсем точен был с вот этой метафорой. Вот что я под ней имел в виду, это вот если взять написание, когда ты сидишь перед пустым листом, и не, не выходит каменный цветок. И под вот этим вот power through я имел в виду, и вот под тем дохождением до лимита, когда ты уже точно понимаешь, что ничего не получится. Ты перед этим листом сидишь и пытаешься написать одно, зачеркиваешь, пытаешься написать другое. Через какое-то время ты понимаешь, что не выходит, что-то не, не срастается, но ты чувствуешь, что еще стоит немножечко попробовать, и ты продолжаешь пробовать. Вот этот вот момент, вот я называю power through, что я не иду там за яблоком в холодильник или не иду варить кофе, потому что не получается, а я продолжаю пытаться добиться результата, продолжаю пытаться делать усилия, чтобы чтобы получилось. И если уже потом дальше, когда уже вот прям до щелчка не получается, то да, мы тогда тушим свечи или что мы там делаем, идем делать воркаут, варим кофе, созерцаем бытие из окна и так далее, и потом возвращаемся и делаем второй подход. Вот я вот это имел в виду. Mm -hmm. То есть, наверное, тут есть компонент силы воли тому, чтобы не поддаваться первому импульсу. Вот не получилось, надо что-то делать. А вот, окей, okay, давай попробуем еще, еще пару раз
0: попробуем, а вдруг, вдруг получится. Мне просто кажется, что было бы здорово себе воспитать какой-то привычный механизм реакции, который бы не опирался только на рациональное понимание, что я прямо должен сделать, я себя сейчас посажу делать это второй раз, или третий раз, или четвертый раз, подходить к этой задаче еще раз. Давай проведем следственный эксперимент. Я тебе сейчас что-то скажу, а ты мне скажешь, я тебя хвалил или поддерживал.
1: Любопытно.
0: Дима, я получил колоссальное удовольствие, пока слушал твой последний выпуск Not Invented Here. Во-первых, мне приятно было услышать твой английский в очередной раз. Во-вторых, мне так получилось прослушать его как минимум дважды или даже трижды, наверное, потому что я слушал черновик в твой годовой давности, потом то, что получилось еще раз, а потом уже опубликованный на... в подкаст-приложении я тоже не смог пропустить. И... Я должен сказать, что ты, мне приятно тебя слушать и на полторашной скорости, и на <laughs>, стандартной. <laughs> и мне интересно, что у тебя будет дальше там. Поэтому, если у тебя есть какие-то ближайшие мысли вокруг Not Invented Here, uh, я бы strongly encouraged тебя попробовать сделать какие-то еще шаги в эту сторону. Uh, потому что, как минимум, один слушатель, который готов написать тебе комментарий или сказать что-то у тебя есть... Вот, это я. Uh, go for it. Ну, слушай, спасибо,
1: очень приятно. Спасибо за поддержку.
0: Ей! Не... Ну, тогда нужно потом разобраться, что такое похвала, что такое поддержка. <laughs> Но ну, это будет <laughs> в следующих эпизодах, боевик.
1: <laughs> ну, мне кажется, там простая грань, когда ты, ты говорил о результатах моих моей работы, а не обо мне. Если ты говоришь о результатах работы, это поддержка, ты поддерживаешь начинание и усилия. А если ты говоришь, какой я весь из себя замечательный и не просто вот, вот эти выдаешь как-то оценочные суждения налево и направо, не привязанные к чему-то, к каким-то моим действиям, привязанные только ко мне, я называю это похвалой прикольно. То есть, ты, когда ты оцениваешь, ты говоришь, что ты хороший, там, замечательный и все такое, это ну, как бы, как бы похвала. А если ты uh -huh. говоришь что-то такое, чтобы я продолжил делать что-то, то это поддержка. Ну, я так себе это вижу.
0: Казалось бы, как это связано
1: с импостер-синдромом?
0: Это уже судить слушателям, а не нам. Осудить а об этом можно на Sonar.one или в бейби кличатике в Телеграме. Да, не это вот
1: не поддавайтесь и Бостер Синдром. Пишите комментарии, общайтесь с нами в чатике. Мы точно. Потому так что же... вы можете и, и будете. Да, и мы мы вас верим. Теперь думаете, это похвала или поддержка.
0: Похвала. <свят> учитывая твои же критерии.
1: Ну, какие есть, какие есть. Слушатели
0: не выбирают.
1: Нет, я про критерии.
0: Я знаю.